0: Hallo, welkom allemaal op deze dag. Beetje lente, beetje minder lente vandaag. Ik wens jullie in ieder geval weer van harte welkom bij deze podcast van Simply Happy at Work. Hashtag onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berens en ik deel in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. Hartstikke leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Simply Happy at Work. Ik zit hier in mijn eigen werkplekje nog altijd. We zijn nog altijd aan thuiswerken in, uh, in Nederland. En ik ga dit keer hebben met jullie over twijfelen. Of het aanstellen van een soort uh, chief twijfelaar. En uh, waarom ik dat ga vertellen, dat vertel ik jullie later. In ieder geval superleuk. Ik heb heel veel reacties gekregen... Op de podcast zijn veel mensen die uh, naar hebben geluisterd. En dan ook de moeite nemen om mij even een kort berichtje te sturen. Maar Dat ze het interessant vinden. Dat ze er inzichten uit halen. Dat ze de lengte prettig vinden. Dat ze de informatie ook uh, interessant vinden. Dat ze uh, onderweg hebben geluisterd inderdaad. Dus van uh, werk naar... Uh, kennelijk mochten ze even naar kantoor of naar hun werk. En hebben ze naar geluisterd. En dat is eigenlijk precies een beetje de bedoeling van mijn uh, podcast. En uh, één iemand had een beetje opmerking over het geluid... zeker als er een, uh, de begintune op zit. Dus daar uh, ga ik uh, dit keer uh, wat meer aandacht uh, aan uh, besteden. Maar superleuk dat jullie weer uh, luisteren... wanneer je hier ook naar luistert... als je inderdaad onderweg bent naar je werk... of dat je terug gaat weer lekker fijn naar huis. Het maakt eigenlijk niet uit tijdens het strijken... tijdens het wandelen, tijdens de afwas... Het koken. Nou, er zijn echt een plenty momenten te bedenken waarop jij fijn even kan luisteren naar een podcast en even wat informatie op kan doen of even een soort meedoen aan de overdenking die ik dit keer voor je heb. En een week geleden, of misschien wel twee weken geleden inmiddels alweer, uh, luisterde ik naar een hele interessante soort uh, wake-up uh, Dus ja, tussen half negen of acht en half negen. Hele interessante uh, half uurtje met een, uh, Nou, in mijn geval uh, vind ik haar altijd heel inspirerend, Jitske Kramer. Uh, ik zou zeggen zoek haar op, uh, luister haar, volg haar. Zij is uh, cultureel antropoloog. En dan ga je dus kijken naar uh, de cultuur tussen mensen. Hè? De cultuur bestaat altijd tussen mensen. En zij kijkt dan ook vooral naar allerlei buitenlandse culturen. Dus inheemse stammen en allerlei, uh, nou ja, uh, ook een beetje de, de misschien wat exotischere um, groepen mensen die uh, ergens in de Rimboe uh, leven. En wat zij dan doet, is natuurlijk kijken hoe mensen dan werken, hoe dat dan gaat in zo'n systeem. En dat vertaalt zij altijd heel mooi naar het bedrijfsleven. Nou, In, in het normale leven is zij heel erg aan het reizen. En, uh, maar ja, nu is reizen niet meer heel erg uh, vanzelfsprekend, althans ook zeker niet uh, heel makkelijk... En um, nou, geeft zij onder andere heeft zij tijd om nu ook in Nederland veel meer te vertellen... over wat haar uh, bevindingen zijn en wat zij adviseert. En ik luisterde ernaar naar, en ik dacht eigenlijk van ja, daar, zij heeft daar ontzettend gelijk in. En toevallig had ik net ook vandaag weer een gesprek bij een bedrijf en, of een kantoor. En ook daar kwam eigenlijk een beetje diezelfde behoefte naar boven. En uh, dat is af en toe om gewoon eens tijd te nemen... En uh, om, te, om een beetje uh, uh, erop te kouwen en eens te kijken van waar gaan we, waar zijn we nu mee bezig? Waar gaan we naartoe? Waar willen we naartoe? En hoe kunnen we dat dan uh, bereiken? En um, nou, Deze Jitske Kramer die noemt dat en die zegt eigenlijk, heb je binnen elk bedrijf, heb je momenteel een, uh, ja, heb je natuurlijk een, 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 iemand nodig die de boel aan de gang houdt. We zitten allemaal in een soort situatie waarvan we denken, ja, hoe lang gaat dit door? Um, um, wanneer stopt het? Wanneer uh, gaan we hier... Uh, hè, krijgen we te maken met een... Uh, uh, ja, gaan de seinen op groen? En zeggen Rutte en de jonge jongens, jullie mogen ook allemaal weer naar kantoor. Gaan we dan allemaal terug naar kantoor? Willen we ook allemaal terug naar kantoor? Durven we daar ook inderdaad heel eerlijk over te zijn? We, hebben, we zitten nu natuurlijk met alle in een soort prachtig experiment waarin we dit een beetje op onze, in onze schoot geworpen hebben gekregen. Maar het is natuurlijk wel ook een mooi moment om daar eens daadwerkelijk over na te denken. En zij zegt eigenlijk van luister... Je bent, als je hebt natuurlijk gewoon de CEO of de directeur. Of hoe je het ook allemaal noemt binnen jouw kantoor, bedrijf of team. En die is gewoon bezig met het dag tot dag leven, beslissen. Die hoofden boven water houden uh, en, en dat soort dingen. En dat is nodig. Dat is zeker nodig. Maar naast deze rol is er ook echt behoefte binnen elk bedrijf, binnen elk team. Maar je kan ook voor jezelf deze Rol op je nemen om eens even te twijfelen en eens even na te denken: denk van jeetje, ik weet het eigenlijk niet. En is het ook goed om dat even zo te zijn? Mag ik het ook even niet weten? Is het goed dat ik het even niet weet? En belangrijker mag ik daar dus ook even de tijd voor krijgen... om me daar eens in te gaan verdiepen, om het eens te gaan onderzoeken. Misschien om iets te ontdekken, met mensen te praten. En kan ik daar dan ook met iets komen? Want uiteindelijk moeten we, hè, is het mooi om ook door te gaan. En zij noemt die rol eigenlijk de hoofdtwijfelaar. Gewoon iemand aanstellen binnen je bedrijf, binnen je kantoor, binnen je team... die dat leuk vindt. Die ook natuurlijk wel een beetje, misschien af en toe is een beetje een zeurdere vraag... Kan Stellen van ja, maar waarom zijn we hier nou? Hè? Is het nog wel logisch dat we hier ons mee bezighouden? En, um, en ik begrijp dat er ook natuurlijk een soort spanningsveld gaat ontstaan met degene die hier de dag-tot-dag dag basis iedereen, hè, alles, uh, de, 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 het leven uh, probeert uh, hè, door te laten gaan. Maar het is ook goed dat iemand een beetje op de cadans. Af en toe eens even een stok in het wiel steekt, iemand even stopt en zegt: Luister, is dit nog wel de weg waar we A op willen gaan, B naartoe willen gaan? En kunnen we niet ook eens even een nieuw blad nemen, een nieuwe bladzijde omslaan met een mooi uh, wit papier en dat we voor onszelf eens even dat gaan inkleuren? En uh, zoals ik het altijd zeg: weet je, Als jij met werkgeluk aan de slag wilt, dan heeft dat op jouw individuele niveau heb je dan. He, kan je dat insteken? Je kan het op een teamniveau insteken of een sectie of hoe jij ook... of een afdeling, hoe jij de organisatie ook hebt uh, ingedeeld. En je kan het als bedrijf bekijken. En juist op, drie, op deze drie verschillende niveaus... is het goed om daar eens even bij stil te staan. Juist nu, juist nu in deze tijd is het denk ik heel goed... als deze rol binnen uh, uh, het bedrijfsleven wordt benoemd... Een rol die kijkt van waar willen we naartoe. Mag ik het ook even niet weten? En als ik het even niet weet, welke... He, mag ik, krijg ik wat ik net zei? Krijg ik daar dan even de tijd voor om, um, om daar ook eens even... Um, ja, om, en, en mensen te vragen. Gewoon mensen te vragen van jeetje. En soms zijn mensen hebben die vraag zichzelf ook nog helemaal niet gesteld. Dus is het gewoon goed om daar eens even over na te denken. En een van de dingen waar we natuurlijk over gaan nadenken... is um, uh, zeker voor mensen, professionals... die allemaal uh, vanuit huis ook aan het werk zijn. Um, willen we weer alle dagen terug naar kantoor? Willen we weer ook misschien wel in de file staan? Willen we uh, uh, weer ook die extra reistijd hebben? Um, wat vonden we eigenlijk van het thuiswerken? Had dat ook heel veel voordelen... Welke voordelen heeft thuiswerken eigenlijk? Um, en welke dingen heb ik gemist? En weegt dat tegen elkaar op? Is het feit dat ik uh, mijn collega's zo graag op de, he, op mijn, op de gang tegen ze aan en even een kletsje maak? Uh, weegt dat op tegen het feit dat ik nu even heel geconcentreerd van uh, 7 tot 10... want ik heb namelijk ontdekt dat dat mijn meest productieve uren zijn van de dag. Uh, als ik even dan aan dat rapport ga zitten of als ik dan even... In, de, in, die, um, in dat adviesduik en um, kan ik ook, is het ook, uh, weegt dat tegen elkaar op. En zij uh, Jitke zei ook van luister, het is dus, je ziet nu heel erg de discussie over... dat hybride werken zich een beetje toespitsen op de uh, locatie. Hè? Vanuit waar ga ik dan weer werken als de seinen op groen gaan? Um, en dat is natuurlijk interessant om die vraag überhaupt eens te stellen. Het, uh, waar ik net een gesprek mee had, die hadden dat eigenlijk nog niet. Ja, die hadden die vraag niet gesteld. A. En B, waren ze eigenlijk een beetje met z'n twee aan het invullen wat eventueel de, het, het merendeel van de mensen wel zou eventueel zou willen aan de hand van. Nou, de groepsapp die er nu is, waarin als mensen op kantoor willen werken... dat ze dat van tevoren moeten aangeven... en dat er eigenlijk best wel veel behoefte is om weer op kantoor te werken. Terwijl, er werd ook gezegd vijf jaar geleden, is er een discussie geweest... van goh, ik zou het eigenlijk wel fijn vinden als ik structureel één dag per week thuis kan werken. En dat werd toen een beetje van de hand uh, gedaan van nee, 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 daar gaan we niet aan beginnen. We gaan niet aan beginnen aan een soort structureel thuiswerken. En dat is interessant, hè. Dus dat en dat is ook het mooie daaraan. Want nu hebben we met z'n allen meer dan een jaar in deze in dit experiment van het thuiswerken gezeten. Dus nu is het argument het kan niet, of het werkt niet. Weet je, dat argument is dat valt weg. Want sterker nog, we hebben het met z'n allen gedaan. Jij hebt diezelfde ervaring als die ik heb met thuiswerken. Dus het argument het werkt niet, dat, dat, dat is, die gaat, die, die vlieger gaat niet meer op. Want we hebben allebei gezien dat het werk nog prima doorgaat, ook al zitten we vanuit huis. Wellicht hebben we andere dingen gemist? Of hebben we juist andere dingen ontdekt... die heel goed zijn? Dus dat zijn... ik denk ik sowieso is het echt superbelangrijk... om deze vraag eens te stellen aan iedereen. En volgens mij heb ik dat eerder ook al gezegd... kan je een klein enquêtetje doen. Het maakt echt niet zo uit op welke manier je het doet. Maar ik denk dat het heel goed is om überhaupt deze vraag te stellen. En de volgende vraag die eigenlijk ook heel belangrijk is... is kunnen we ook eens gaan kijken naar het werk... ook? Uh, tijdsonafhankelijk of niet tijdgebonden meer. Is het nodig dat iedereen van 9 tot 5 werkt? Of van 9 tot uh, 6? Ik weet niet wat, welke, wat de gebruikelijke werktijden zijn bij jou op kantoor. Maar. Stel dat jij nou hebt ontdekt in deze coronaperiode, doordat je een beetje bent gaan experimenteren je hebt wat gehoord van die morning hours, dat het allemaal zo ontzettend productief is als je om vijf uur in de ochtend opstaat, omdat je dan echt en dan ga je vier uur mediteren. Oh nee, dat kan niet, want dan zijn we alweer om negen uur bezig. Maar hè, ik kan me voorstellen dat als je daar een beetje geïnteresseerd in bent, dat je dat er tegen bent gekomen, dat je mogelijk best eens hebt gedacht, jeetje, ik ga het gewoon eens proberen. Je, dit is natuurlijk ook. He, het, het, we zaten met z'n allen in een heel groot experiment. Maar had dat, he, je kan dit natuurlijk ook als een persoonlijk experiment opvatten. Door gewoon eens even inderdaad te kijken of die morning hours voor jou ook zo mega productief zijn. Zoals die voor sommigen zijn. He. Dat even in het midden gelaten. Maar blijkt dat jij dat hebt gedaan. En dat je bij dat zo bent gaan doen. En jij bent tussen zeven en tien. Als jij dat. He, dat heb je natuurlijk een paar weken. Heb je dat achter elkaar gedaan. En echt die. Al die dingetjes, al die klusjes waar je tegenop zat. Ik, je hebt van alles eens even bijgewerkt. Je hebt van alles gedaan. Je hebt die, die, die uh, adviezen, die dingen. De, de, alles heb jij tussen, tussen 7 en 10 van de dag. Als jij daar gewoon kon je knallen, werd je niet afgeleid. Werd je telefoon uit. Gewoon do 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 En je was mega productief. Van 7 tot 10. Het zijn vier uurtjes. Hè? Gewoon een hele dag, een halve dag heb je al achter te kiezen. En daarna bleek dat jij heel lekker even kon wandelen. Of je kon met je kinderen even... Uh, ja, als je kleine schoolkinderen had, ging je dan even ook je schoolkinderen doen. Uh, kon je even een boodschapje doen, bij wijze van spreken. Nou, Ondertussen zat je heel even je mailbox ook een beetje in de gaten te houden. Nou, misschien had je nog even een kantooroverleg... waar je een beetje inzoomen, moest inzoomen. En uh, nou, die kon je ook wandelend uh, doen. Uh, want jij had niet zo heel veel bijdragen daaraan Of je had een andere call waar je bij moest zijn. Nou, weet je, dat zo in de loop van de dag deed jij zo ook een beetje... Hè, die andere vier uur die jij dus zogenaamd ook uh, zou moeten werken. Omdat dat nou eenmaal in je arbeidsovereenkomst staat. Die heb jij op die manier ook best wel zo productief kunnen daan. En uiteindelijk bleek dat jullie om zes uur heerlijk met je eigen gezin aan tafel zaten. Vrouw had gewerkt, kinderen hadden school gedaan. Jij was eigenlijk mega productief geweest. Omdat jij van zeven tot tien die uren pakte. En... Kan dat nog steeds ook als we dan allemaal weer terug... Hè, en mas terug naar kantoor gaan? Kan jij dan ook zeggen, luister, voor mij is van 7 tot 10 uh, uh, knallen. Desnoods doe ik twee, het uh, twee ochtenden per week. Ga ik even knallen. Kom ik om tien uur, elf uur op kantoor. Uh, ga, ik, ga ik mijn mail doen? Doe ik in de overleggen? Willen jullie dan ook zorgen dat de overleggen na 10 uur... of na nee, 11 uur worden ge geagendeerd? En um, kan dat? Vinden jullie dat oké? Okay? En dan, op, dan ben ik om zes uur ben ik gewoon weer lekker thuis. En dus ik, uh, blijkt ook dat ik dan uh, kinderen liggen in bed. En dan van uh, acht tot tien doe ik nog even uh, uh, een, paar, een paar dingetjes. Gewoon nog even het lezen. Even een beetje nog. Hè. Niet wat zo hele foelie 100% concentratie vereist. Maar wat wel essentieel is in mijn beroep. Is dat oké? Okay? Want dat is voor mij het meest effectieve. Ik heb ook net gezegd, luister, ik, ben, ik heb gewoon besloten... Ik, voor elf uur begin ik niet met mijn werk. Ik ben namelijk, uh, blijkt nu door deze hele corona gebeuren... dat ik eigenlijk veel meer middag- en avondmens ben. En dat als jij mij inderdaad om negen uur... of om half negen in, van het ene overleg in het andere overleg uh, gaat... dan ben ik inderdaad bij de lunch ben ik helemaal uitgeknepen. Ik heb al nergens meer behoefte aan. Terwijl juist mijn beste tijd qua creativiteit en, uh, uh, en productie draaien zit namelijk, heb ik ontdekt nu in die middag. Dus ik heb gewoon nu met mezelf afgesproken, ik ga gewoon tot elf uur doe ik helemaal niks aan mijn werk. Doe geen, ik ga lekker wandelen of ik ga lekker boodschappen doen of ik doe dingen, maar ik, ga ik begin pas om elf uur aan mijn werk. Want dan ben ik het productiefst. Dan kan ik mijn talenten het beste inzetten, krijg ik er het meeste energie van. En dus is dat. Maar dat betekent natuurlijk wel dat, hè, dat alle kantooroverleggen niet uh, voor elf uur plaats kunnen vinden. Weet je het heeft. Je hebt, tenzij je helemaal alleen werkt. En dan zal natuurlijk verder helemaal niemand een rotzorg zijn hoe, wanneer jij werkt. Maar is het mogelijk dat je ook kijkt enkel naar output van mensen. Dat je niet eens meer zo zit te controleren of mensen wel van 9 tot 5 aan het werk zijn. Ik vond het laatst ook heel frappant dat ik las in een artikel dat er heel veel behoefte is aan een soort uh, uh, controle, uh, software softwaremechanisme waar je een beetje kan zien of jouw medewerkers wel vanuit huis zo uh, hun uren maken. Terwijl ik denk, ja, wat maakt het helemaal uit? We zijn toch met z'n allen hebben we toch ontdekt dat in dit jaar-experiment dat we met z'n allen thuiswerken, dat het, dat het helemaal niet. dat iedereen uiteindelijk doorwerkt. Het is helemaal niet zo dat als jij thuiswerkt, dat je dan half vrij bent. Helemaal niet. Je bent gewoon aan het werk. Alleen, je doet het vanuit huis. En, la, en, en ik denk dat als je, als je dus die twee vragen durft te stellen... binnen je kantoor, van A, of misschien zijn het wel drie vragen... Wat gaan we. Wat vond jij prettig? Hoe wil jij weer terug naar kantoor? Wil jij niet nu terug naar kantoor? Stel gewoon deze vraag. En kijk dan ook vanaf wanneer. Hè? Vanuit waar wil jij dan werken. En kijk ook, wat is dan voor jou de meest, Wat zijn de tijden? En durf jij ook los te laten dat jij van 9 tot 5 een soort van aanwezigheidsplicht hebt? Of dat jij gewoon zegt, nou ik heb in, bij mijn taak, horen deze dingen. Dit is mijn output die ik moet leveren. En of ik dat nou om vier uur s'nachts lever of om zes uh, uur s ochtends lever. Who cares? Het enige, als je dus kijkt naar deze twee zaken... over locatiegebondenheid en tijdgebondenheid... en zeker als je in een team werkt of met een kantoor werkt... dan heb je natuurlijk wel behoefte aan synchroniteit... Ergens zul je moeten kijken waar je alle medewerkers bij elkaar kan krijgen. En of dat nou op, op een online momentum is, of dat op een fysiek moment is. Of, maar ergens zul je in het kader van de synchroniteit uh, de verbinding met elkaar... Moeten gaan organiseren. Veel en misschien wel veel bewuster dan dat je nu deed, omdat je nu standaard elke maandagochtend startte met het weekkantooroverleg waar niemand zin in heeft. Dan denk je, jeetje. Uh, maar goed, dat werd allemaal, hè, dat was allemaal standaard, maar je zal dit soort synchroniteit momentjes wel daar bewust in moeten gaan uh, opzoeken en moeten orga en gaan organiseren. En Juist ook weer superleuk. En daar kom je weer terug bij mijn chief twijfelaar. Of bij mijn chief... Uh, en dat, dat die ook over dat soort synchroniteitmomenten gaat nadenken... van hoe gaan we dat dan doen? En wat maken we dan? Zullen we het dan ook eens een keer leuk maken? Dat als iemand in zijn agenda het oppopt, die ik... hé, hey, verrek, leuk. Daar heb ik zin in. Even iedereen weer zien. Omdat we daar altijd iets aan koppelen wat het leuk maakt. Weet je, vergaderen of overleggen is over het algemeen heel... Kan heel hè, is nuttig, maar laat het dan ook nuttig zijn... doordat daar een hele duidelijke agenda ligt... en iemand die heel duidelijk aftikt als het niet meer relevant is... En B, laat er ook een hele grote fun-factor aan uh, koppelen. Zodat het ook fun is. En dat als jij bijvoorbeeld inhoudelijk even niet heel veel te maken hebt... met de onderwerpen die op de agenda staan... maar dat jij toch het aspect van verbinding uh, uh, fun... dat dat voor jou genoeg redenen is om ook daar met energie weer in te gaan. In te stappen. Maar ook met heel veel energie uit te stappen... en weer verder gaan met de dingen die jij wordt geacht te doen. Goed, dus dat wilde ik eens even aan jullie meegeven. En wat vinden jullie ervan om binnen deze eigen, je eigen organisatie... eens te kijken of de vraag eens te stellen... wie wil bij ons de chief twijfelaar worden? Wie wil deze roltaak op zich nemen om eens even uh, uh, uit te tunen... even vanuit een soort balkonnetje uh, naar de organisatie te kijken... naar een team te kijken. Misschien eens even wat extra wandelrondjes te maken... om eens even te horen wat er nu bij de mensen speelt. Ook eens even bijvoorbeeld deze enquête op te zetten van... goh, zo meteen zijn de scènes op groen. En hoe ziet voor jou de ideale werkdag eruit? Prachtige vraag. Blanco bladzijde, een A4'tje, mijn ideale werkdag. En dan ga je gewoon schrijven. Ga je gewoon opschrijven wat dat voor jou is. Welke aspecten, welke ingrediënten heb jij, zijn voor jou essentieel. En juist deze tijd van dit prachtige experiment waarin we met z'n allen in hebben gezeten. Om juist op dat, op die momenten te gaan gebruiken. En eens even te kijken, wat is hierbij nou zo fijn voor mij geweest? En wat zou ik heel graag willen houden? En sommige dingen heb jij heel, zijn heel individueel. Misschien breng jij met jouw ideeën ook wel andere mensen op een, uh, op een gedachte. Van hé, hey, verrek, dat is inderdaad is heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Uh, zou voor mij ook heel goed werken wellicht. En zo denk ik dat je er samen heel goed uit kan komen. Als je het op deze manier eens gaat inrichten. En dat dus deze chief happiness, of chief happiness officer. Nee, dit is de chief twijfelaar. Of de magier of de shaman. Je kan hem ook nog iets zweveriger brengen. Maar ik denk dat dat niet heel bij heel veel organisaties nou heel erg de handen op elkaar gaat krijgen. Maar iedereen snapt dat twijfelen in deze situatie uh, heel normaal is. En misschien dat je, soms is het heel vervelend als je twijfelt... want het wordt een beetje gezien als dat je niet, geen besluiten kan nemen... en dat, dat het wordt een beetje als zwak gezien of niet krachtig. Ik denk dat dat een complete onzin is... want ik denk dat het juist heel krachtig is als jij ook eens een keer durft te zeggen... ik twijfel, ik weet het eigenlijk niet of we nou links af moeten of rechts af moeten. Want voor links is dit en dit te zeggen, voor rechts is dat en dat te zeggen... Wat vinden wij eigenlijk met z'n allen heel erg belangrijk? En dan kan je dus dit deze situatie die ik net schets... heel erg bij deze chief twijfelaar neerleggen. En zeggen van, god, wil jij hier nou eens even over nadenken? Wil jij iedereen er eens even bij betrekken? En kom over twee weken eens even terug. En kijk eens even welke kant wij op zouden kunnen gaan. En wat heeft dat voor impact? En, wat voor, en het is natuurlijk ook mooi om eens even te denken... van waar staan wij in 2024, 2025? Wat wil ons kantoor uitstralen? Wat wil onze afdeling dan bereiken? Nou is de moment. Hè? Nu is het moment om daar eens even over gaan na te denken. En ik denk dat je die dat nadenken, dat je dat niet aan het dagelijks uh, uh, leider of de dagelijkse management over kan laten. Want die zijn veel te druk met hun hoofd boven water houden. En dat doen ze hartstikke goed. En ik denk juist dat je dit een beetje uit elkaar moet trekken, ook omdat er natuurlijk een soort uh, natuurlijk spanningsveld zit tussen deze twee. Uh, taken die iedereen, dan, die, die iedereen dan op zich heeft genomen. Maar ik denk wel dat het mega waardevol is als je een twijfelaar in de armen gaat nemen. Je kan hem extern, uit, hè, uiteraard, ik uh, bied me hartstikke uh, aan uh, bij deze. Je kan hem extern inhuren, maar je kan ook intern kijken. Want er zijn genoeg mensen die dat leuk vinden. Om daar eens even met een andere blik of een kritische blik, wat jij wil naar de situatie te kijken... maar vooral ook vooruit te kijken... en om je heen te kijken wat anderen willen. En eens dus even iedereen aan het woord te laten. Um, mooi. Dat was even wat ik met jullie wilde gaan overleggen en bespreken in deze podcast. Super dank voor het luisteren. Uh, nou, zoals jullie allemaal weten is dit uh, aflevering 66 volgens mij. Dus dat is een, een mooi aantal ondertussen. Via Spotify, Google Podcast, SoundCloud. Nou, Ik weet niet hoe jij nu op dit moment naar luistert, maar laat het even weten. Super leuk als je inderdaad wat comments achterlaat. Een rating achterlaat. Wat lekker met sterren gaat strooien. Zodat andere mensen ook. Ook hier van op de hoogte komen. En uh, hier naar luisteren. Je kan altijd terugluisteren. Het is niet een actuele, hè? Het is niet heel erg actueel. Uh, dus het is, uh, dat maakt het denk ik heel erg leuk. Ik wil jullie super bedanken voor het luisteren. En over twee weken is er weer een nieuwe podcast. Van Simply Happy at Work. Onderweg naar werkgeluk. Martine Berens is nog altijd mijn naam. En ik dank jullie hartelijk. En tot de volgende keer.